0: Willkommen zurück im Leading by Design Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe letzte Folge mit ähm, Sarah gesprochen und es hat mir und Sarah so viel Spaß gemacht, dass wir direkt einen zweiten Teil aufgenommen haben. Jetzt war ich bei Sarah im Podcast, in dem Soulful Success Podcast und es ist wieder ein sehr, sehr schönes, inspirierendes Gespräch geworden. Wir haben über Social Media gesprochen, weil wir eben beide auch eigentlich alle unsere Kunden über Social Media gewinnen. Wir haben natürlich unser Human Designer voll mit an Bord gepackt. Wenn du also jemand bist, der mit Social Media seine Kunden gewinnt oder gewinnen will, vielleicht aber auch ein bisschen skeptisch und sich fragt, wie, wie funktioniert das und wie passt das zu Human Design und wie gehört das eigentlich alles zusammen und einfach Lust hast, die Welt, gerade auch die Social Media Welt, die Business Welt, durch unseren Filter, durch unsere Perspektive auf diese Welt zu sehen, dann äh, es ist es ein Gespräch für dich, dann ist diese Folge wie für dich gemacht und dann will ich auch gar nicht länger dich auf die Folter spannen und dich einfach einladen. Die Folge aus dem Soulful Success Podcast mit Sarah, die anzuhören, wenn mein Intro gleich vorbei ist, hörst du kurz noch ihr Intro und dann geht es auch schon los mit der Folge und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei.
1: Herzlich Willkommen bei Soulful Success, deinem Podcast für mehr Erfüllung und Erfolg durch wahre Selbstverwirklichung im Leben und im Business. Hier gibt es wertvolle Tipps und Impulse zu ganzheitlichem Businessaufbau, magnetischem Marketing und Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß beim Reinhören! So, ja, herzlich willkommen zurück zum Soulful Success Podcast. Ich freue mich mega, 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 weil ich heute nicht alleine bin. Und wer schon den Part 1 gehört hat, weiß, dass es gut wird, denn ich habe hier für Part 2 den lieben Florian vor mir sitzen und Flo ist Human Design Experte und Business Coach auf Instagram, wenn du ihn noch nicht kennst. Auf jeden Fall, was du was verpasst. Wir hatten einen Mega Talk im Bereich Human Design, Sechser Linien Erfahrung, 2er -Linien Erfahrung, Content und Insta und Business. und das ging rund und jetzt soll es weitergehen mit unserem Gespräch und ich freue mich total, weil da garantiert wieder coole Nuggets dabei sind. Wir haben uns heute vorgenommen über das Thema Content Creation und Sales auf Instagram zu sprechen, also etwas, was hier garantiert gut laufen wird, denn darüber gibt es ganz viel zu reden. Ich freue mich mega, dass du da bist und mir die Ehre erweist, auch bei mir im Podcast zu Gast zu sein. Herzlich willkommen, lieber Flo.
0: Was für eine coole Intro. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und ich unterschreibe auch, was du sagst. Ich bin mir sicher, wir haben da jede Menge wertvolle Impulse für dich als Hörer.
1: Das glaube ich auch und klar, vielleicht hat nicht jeder Part One gehört, vielleicht weiß auch gar nicht jeder, wer hier vor mir sitzt und na klar könnte ich jetzt ein Riesengloblied auf dich singen, aber vielleicht singst du das einfach selber und er stellt sich mal ganz kurz vor und sagt meinen Hörerinnen und vielleicht auch Hörern, ja wer du genau bist und was gerade so dein Ding auf Instagram ist, um das es ja heute gehen soll.
0: Mache ich voll gerne. Also Florian Ludwig ist mein Name. Ich mache vor allem Human Design im Business. Ich habe mich da auf die Difference Maker, wie ich sie gerne nenne, spezialisiert. Also Menschen, die einen Unterschied machen wollen, die wirklich spüren, sie wollen auf ihre einzigartige Weise ein Business führen und einen Unterschied machen in der Welt für ihre Kunden, aber auch für sich persönlich. Mein Fokus ist da mit dem Human Design eben die Einzigartigkeit wieder in die Businesses holen, dass wir nicht alle diese Schablonen-Businesses führen, die irgendwie alle die gleiche Strategie haben, aber irgendwie genau deswegen auch nicht alle so gut funktionieren, wie man es sich gern wünscht. Ich fokussiere mich auch sehr, sehr auf eben das Thema Content Creation, Social Media, weil ich eben selbst auch eigentlich ein, ja, 100% oder 99,9% Social Media Business führe und meine nicht eben auch über Instagram zu mir finden. Das fasziniert mich, das begeistert mich und das gebe ich eben sehr, sehr gerne weiter, was ich über Human Design, über mich und Business erfahren habe und was ich zum Content Creation gelernt habe und was ich daran liebe.
1: Richtig, richtig cool und ich kann nur sagen, dass ich das merke. Jedes Mal, wenn ich auf deinem Account bin, spürt man halt, dass du auch Spaß hast an diesem Thema Content Creation und du hast schon das Wichtigste, in meinen Augen das wichtigste Schlagwort gesagt, nämlich einzigartig. Weil ich finde gerade so dieses Schema F und alle machen das gleiche und den Content kannst du eigentlich austauschen, wenn du auf den Explore-Feed gehst und du weißt gar nicht mehr, von wem was ist, weil alle nur die gleichen. Aussagen tätigen oder die gleichen Vorlagen benutzen. Das finde ich so schade und wir haben alle so viel mehr zu geben, mehr zu sagen. Das Coole ist ja, und da sind wir uns sehr ähnlich, das haben wir eben schon im Off kurz besprochen, wir beide kriegen unsere gesamten Kunden eigentlich, oder sagen wir mal, ja, also bei mir sind es glaube ich echt die gesamten, aber wahrscheinlich bei uns, sagen wir, 99% Prozent unserer Kunden kommen halt über Social Media und besonders über Instagram. Das heißt, das, was wir hier jetzt heute vielleicht auch teilen, ist eben nicht einfach nur, oh, das habe ich in einem tollen Markt, Marketingbuch gelesen, sondern genau wie beim Human Design ist halt die persönliche, gelebte Erfahrung so, so, so wichtig. Ich würde gerne ganz kurz einsteigen so ein bisschen in dieses Thema. Ja, jetzt sind wir ja schon beide recht weit. Sagen wir mal, wir kriegen schon unsere Kunden über Instagram. Wir wissen schon ungefähr so, was, wie es für uns läuft. Wir bauen das immer weiter auf. Wir sind beide in, einem, in einer Wachstumsphase auf Instagram und mit dem Business. Das ist cool und schön, aber das war ja nicht immer so. Es war ja auch ein Prozess dahin zu kommen und vielleicht für gerade so die Businessfrauen, Männer, die da draußen jetzt zuhören, die Difference-Maker, die sagen, wow, ich würde auch gerne einzigartiger meinen Content machen. Ich will auch mehr Content aus mir kreieren, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und außerdem, ja, was macht das denn überhaupt aus? Und die so ein bisschen lost sind. Magst du mal teilen, wie so ein bisschen dein Anfangsweg war in diesen Content-Creation-Prozess rein? Dass das überhaupt für dich so, dass du das so für dich gehackt hast, wie es für dich funktionieren und einzigartig sein kann überhaupt?
0: Also, ich weiß noch, für mich war unglaublich zentral, dass der Startpunkt oder dieses Rausgehen auf Social Media und beständig diesen Content zu kreieren, das hing bei mir sehr eng zusammen auch mit der Entdeckung und dem Erfahren des Human Design. Und in Human Design, Manifesting Generator, da muss man gar nicht viel zu sagen, aber das Signaturthema, dieses Selbstthema, wie möchte ich mich mehrheitlich meiner Tage fühlen, ist ja da die Erfüllung, oder Zufriedenheit. Und ich habe wirklich den Schritt gewagt, dann zu sagen, ich mache mein eigenes Experiment mit Human Design, und das Einzige, was ich mir zum Fokus nehme, ist, dass ich Erfüllung und Freude daran habe und dass ich das wie so zum Nordstern mache und diese ganzen Zahlenspiele, diese ganzen Conversion Rates, was auch immer man noch eben ja. haben kann, das lasse ich mal so daneben stehen. Und das lasse ich mal so das Resultat sein von dem Folgen meiner Freude und dem Sprechen über das, was mich begeistert und dem quasi Sein, wie ich bin nicht verstellt, nicht irgendwie wie du sagst, mit einem Marketingplan, nicht irgendwie mit einem, so schreibe ich einen post oder so, sondern wie es aus mir rauskommt, wie ich es auch auf der Couch mit jemandem sagen würde oder so. Also so natürlich wie möglich auf Social Media eben auch sprechen. Und das habe ich über Wochen, über Monate gemacht und immer auch mit dem Hintergedanken, ich glaube, das ist schon mal auch was ganz Wichtiges für die Menschen, zu sehen, dass es das alles Samen sind. Dass jeder Post ein Samen ist, den man sät, und wenn es noch nicht direkt ein Samen ist, der sich auch in Verkäufen oder in Geld auf deinem Konto auswirkt, aber er wirkt sich auf jeden Fall aus darauf, wie klar kriegst du deine Botschaft formuliert. Ja, wie gut kriegst du es hin, dass Menschen mit deiner Arbeit interagieren. Und wenn man das als sozusagen den Leitstein auch für Content Creation nimmt, ich wachse mit jedem Stück Content, was ich in die Welt gebe versus ich muss damit auf jeden Fall was verkaufen, sonst mhm. bin ich ein Failure, dann kreiert man glaube ich auch anders und das war bei mir lange Zeit wirklich, wenn man sagen will, die Strategie, die Strategie war, so Content zu kreieren und das wäre so mein, mein erster Impuls, der mir kam, was ich den Menschen mitgeben kann, die da noch echt am Anfang stehen und sich da ein bisschen fragen, wie mache ich es jetzt, was mache ich jetzt überhaupt, genau.
1: Mega, mega gut. Unterschreibe ich total. Vor allen Dingen dieses mit mehr Sprechen, die man es auch einem Freund oder einer Freundin auf der Couch erzählen würde. Dieser authentischen Ton zu finden, das war für mich ein riesiger Gamechanger, Weil ich rede ganz anders als viele anderen. Es ist auch sehr wechselhaft, wie ich zum Beispiel spreche. Ja, ich habe ja auch eine undefinierte Kehle für die Human die Nerds da draußen. Ja, das heißt, bei mir kommt es immer ein bisschen drauf an, zu wem ich gerade spreche und mit wem ich bin, wie ich mich dann auch anhöre. Denn ich kann unfassbar eloquent und hochgestochen sprechen, wenn ich in dem richtigen Kontext dafür bin, aber ich rede halt auch mit reinländischem Slang oder mit was weiß ich, irgendwelchen komischen Ausdrücken und je mehr ich das auf Instagram benutze, zum Beispiel beim Kommentieren, wenn ich mit anderen Beiträgen interagiere, die mich ansprechen, by the way übrigens auch nur, wenn sie mich ansprechen und nicht um das willen. aber wenn ich dann interagiere oder meine Posts schreibe, die Caption schreibe, dann schreibe ich das so, wie ich das auch jemandem normal sagen würde und nicht in so irgendeinem Tonfall, von dem ich glaube, das sehr gut ankommt. Ich finde es auch mega, dass du gesagt hast, der erste Step war, der Erfüllung und Freude zu folgen und das zu priorisieren vor, was ist strategisch sinnvoll und kommt gut an. Das finde ich auch, dass das immer die Nummer eins sein sollte, wenn dir die Sachen selber keinen Spaß machen, die du auf Insta machst und dein eigener Content für dich nicht geiles zu kreieren, dann machst du nicht den richtigen Content, Punkt. Dann ist es nicht deins, weil da stimmt was nicht. Aber, und da würde ich gerne einhaken, ist, ich weiß, dass du trotzdem ja auch Marketing strategisch arbeitest. Jetzt nicht im Sinne von, ich durchdenke alles, sondern mehr so in Step 2. Und okay. das ist vielleicht auch spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Okay, wie kombinieren wir jetzt Spaß und Erfüllung und Freude folgen mit, okay, wir sind aber auch, strategische Business-Leute und wollen ja irgendwie ein Ziel erreichen. Wie kriegen wir das zusammen? Wollen wir da vielleicht mal einsteigen?
0: Voll gerne. Also ich kann ganz klar sagen, dass ich die Content-Marketing-Strategie im für mich gewählt habe und was ich damit meine ist, dass ich ist von dem strategischen Weg, eigentlich ist es bei mir so aufgebaut, dass ich sehr daran glaube, dass wenn ich maximalen Mehrwert, wirklich also sehr, 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 sehr viel wertvolle Wissen Informationen, Erfahrungen, wo andere glauben, bist du eigentlich bekloppt, dann müsstest du eigentlich ein Preisschild dranhängen und das müsstest du eigentlich als Kurs verkaufen, wenn ich das schon quasi for free in meinem Content weitergebe. Weil ich, und das kann ich auch strategisch begründen für die Leute, daran glaube, so etabliere ich meine Expertise. Weil, wenn die Menschen das lesen, sehen, hören, in einem Video, Story, wie auch immer, dann ist viel mehr, dass ich im Hinterkopf bin bei den Menschen, wenn jemand einen Human Design Experten sucht oder jemand zu Content Creation, der Flow, der kann das, der Flow, der zeigt das, der Flow, der lebt das vor. Und im Prinzip ist dann der nächste Schritt, dass ich in meinem Content mich thematisch darauf ausrichte oder fokussiere, was will ich denn gerade auch anbieten und was gibt es vielleicht auch gerade an Angeboten, dann die student sein Welt, da habe ich eben ganz lange auch mit einem Angebot gestartet und das waren eben diese Analysen, diese Readings wo ich Menschen ihre Chart auf ihre Business-Geschichte, auf ihr Marketing bezogen ausgewertet habe, beziehungsweise einfach sie unterstützt habe dabei, ihr Human Design so zu begreifen, dass sie verstehen, was sind deine Stärken im Business, was sind Qualitäten, auf denen du aufbauen kannst und die einfließen sollten in dein Content, deine Offers und so weiter. Und habe deswegen im Human Design in meinem Content immer wieder darüber berichtet, das ist cool im Business, das ist wichtig im Business, so verkaufst du so so klingst du, so darfst du Marketing machen und wenn das ein Content der Fall ist und es gibt dann eine Linkliste oder mal einfach einen Hinweis, ach übrigens kannst du da auch was buchen bei mir, dann ist das auch ein sehr, sehr für mich entspannter Weg gewesen, wie Menschen immer wieder dann auch zu mir gefunden haben und gesagt haben so, hey, wenn der Content schon so geil ist, dann wird die Session auch richtig geil sein. Es klingt vielleicht easy, aber es war auch so easy und ich denke auch, dass es für viele funktionieren kann, wenn man diese Grundidee von Valuable Content integriert integrierten sein müssen.
1: Total. Das unterschreibe ich alles und ich gehe da sogar noch einen Schritt tiefer, weil von außen sieht man das auch, wenn man sich so ein bisschen auskennt und vielen Menschen, die einfach als Kunden zu dir kommen, fällt das vielleicht gar nicht auf, aber ich glaube, dass wir da recht ähnlich ticken. Ich weiß noch nicht, wie bewusst du das machst, das wäre gleich meine Frage. Und zwar ist ja, wenn wir die Content-Strategie fahren, ich wähle ja eine sehr ähnliche Strategie, geht es ja nicht nur darum, was wir selber sozusagen jetzt gerade sagen wollen, geil finden, das ist quasi Kriterium Nummer eins, ne? sprich nie über was, wo du selber nicht hinterstehst, aber an Schritt zwei geht es uns oder zumindest mir und da ist gleich die Frage, ob dir auch. Ja, meistens frage ich mich dann, okay, was brauchen die Menschen gerade, denen ich eigentlich helfen will? Es gibt ja eine bestimmte, man nennt das dann im Marketing-Zielgruppe, Wunschkunde, Soul-Client, whatever. Am Ende ist das nur ein Begriff für die Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte, wo ich Bock habe, dass die mein Angebot buchen und ich denen, jetzt in meinem Fall, mit Business-Aufbau, der zu ihnen wirklich passt und Sales und Kunden auf Instagram durch Content, mit wem will ich dabei genau helfen? Und ich habe ja eine Idee davon, welche Probleme haben denn diese Menschen gerade? Was fragen die sich vielleicht gerade? Wo brauchen die gerade meinen Input? Oder wo dürfen die vielleicht mal aufwachen? Und vielleicht mal, wo würde ich die mal wachrütteln? Und wenn ich das so gerade formuliere, dann hört da jemand, der mit Marketing so ein bisschen sich auskennt, ja auch raus, dass da so Sachen wie Problembewusstsein oder Lösungsorientierung oder auch so diese Sachen drinstecken. Das ist so quasi die Kundenreise. Wenn man jetzt da draußen unterwegs ist, ist die Kundenreise, ne? für alle, die da jetzt gar keinen Plan haben. Die Kundenreise ist quasi, der, jemand lernt dich kennen und erfährt das erste Mal von dir, zum Beispiel auf Instagram durch deinen Content, dann taucht er ein und lernt, oh, ich habe ja auch dieses Problem und kriegt Problembewusstsein. Dann lernt er deine Expertise kennen und sieht, oh, du kannst mir helfen, da ist geiler Content, da ist die Lösung. Ah, und am Ende kommt natürlich auch irgendeine Art von Promotion, wo man halt auch mal sagt, ja, und du kannst auch was bei mir kaufen, wo ich dir dann noch besser helfen kann. So und diese Kundenreise, die haben wir ja schon irgendwo im Kopf, zumindest ein Stück weit. Immer mit dem vorherigen Step, so will ich das selber überhaupt. Aber da hinzukommen und sich das, das zusammenzuführen, diesen Content aus der eigenen Freudeerfüllung und den Fokus auch mal zu haben, okay, aber wer braucht denn das jetzt hier gerade und was brauchen die Menschen vielleicht auch gerade? Ich finde, das ist was, was ganz, ganz viele dann vergessen. Also da gibt es auch diesen Cut von, ja, der freudevolle Input ist da irgendwie, ja, ich freue mich gerade hier voll mit meinen Kindern draußen zu spielen. Aber meine Zielgruppe will eigentlich gerade wissen, wie sie, keine Ahnung, auf Instagram ein Real-Audio findet. Ja, dann ist das nun mal an der Content irgendwie vorbei, ja. Und deswegen, ja, wie siehst du das gerade, so dieses Thema, auch Fokus auf die Audience zu richten?
0: Ich unterschreibe das auch. Also ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich muss sagen, dass ich jetzt persönlich nicht mehr, und ich habe es früher gemacht, aber ich nicht mehr das jetzt mache, mit wirklich so diesem Art Avatar-Zielkunde. Also was für mich immer klarer war, und das hast du eigentlich schön formuliert, ist, was, was für Herausforderungen sind das? Ne? Also was für Probleme sind sozusagen gemeinsam dieser Menschen, mit denen ich mir vorstellen kann, zu arbeiten und denen ich vorstellen kann, mit meiner Arbeit sehr, sehr gut zu helfen. Mhm. Und ich denke, dass wenn man das klar hat, dann hast du auch einen Riesenfilter für dein Content. Ja. Dann wird es plötzlich viel, viel einfacher, weil du immer eigentlich das gleiche Ziel verfolgst. Nämlich, dass diese Menschen sich besser verstehen oder die Herausforderungen angehen, das Problem lösen können. Und was auch immer es dann eben ist, ich meine, nehme den Begriff der Difference Maker, also was ich auch für mich sozusagen betitelt habe, für wen ich jetzt inzwischen arbeite. Und da steckt eben auch für mich drin, dass ich sehr, sehr viel beobachtet habe innerhalb der Welt von Coaches und Beratern und dieser Online-Bubble, dass sich viele Menschen da finden, die unglaublich gerne einen Unterschied machen wollen für andere Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, die mit ihrer Arbeit, auch gutes Geld verdienen wollen, und statt irgendwie für irgendeinen Großkonzern zu arbeiten, wo sie gar nicht dahinter stehen mit ihren Werten, die aber die Herausforderung haben, dass sie noch nicht ganz sehen oder greifen können, was macht sie denn auch Einzigartig. Was macht sie denn anders? Womit heben sie sich ab am Markt, weil der Markt ist überflucht wird von Coaches? Und wie kann ich dann da mein, wie soll ich sagen, mein Stück vom Kuchen abgreifen auf eine Weise, wie es für mich passt und wie es zu mir gehört? Und da habe ich mit dem Human Design eben dann direkt eine Verknüpfung gesehen und habe gesagt, es muss halt mehr in die Business und Coaching dann raus, damit Menschen wieder mehr auf sich hören und sich an sich selbst orientieren und nicht an den ganzen großen Gurus, die es eben auf ihre Weise machen, weil es aber doch ihre passt und du bist halt schon ein anderer Typ und deswegen passt es bei dir nicht, wenn du versuchst, das gleiche zu kopieren.
1: Genau, und dann fragt man sich, woher der ganze Frust und all das hinschmeißen und ich gebe doch auf, kommt. Ne? Ich arbeite auch nicht mehr mit dem klassischen Kundenavatar, bin ich ganz bei dir. Ich habe noch Kundinnen, denen das echt hilft, und da merkt man auch, wie die Menschen unterschiedlich ticken. Für manche Menschen ist es wirklich hilfreich, sich jemanden, besonders am Anfang, wirklich konkret jemanden vorzustellen. Aber was ich viel mehr mache, und das wäre jetzt vielleicht auch spannend, wenn wir so im Bereich Human Design und Content Creation, aber vielleicht auch Sales sind, ist nochmal zu gucken, okay, womit von uns ausgesehen, arbeiten wir denn im Human-Design-Chart zum Beispiel, wenn wir über wen ziehen wir an und welche Themen sind die, mit denen wir rausgehen, sprechen und das ist ja gerade so das Thema Center würde einem da jetzt sofort einfallen, dass man da so hebeln kann. Wenn jemand jetzt da draußen wirklich gar keine Ahnung hat, worüber wir gerade reden, macht nichts, kann man auch super googeln, aber ich glaube nicht, dass du, wenn du hier zuhörst, noch nie was von Human-Design gehört hast, aber im Endeffekt haben wir so eine Art Energieschaltplan nennen wir es jetzt mal, wo wir rauslesen können, wenn wir uns da ein bisschen mit beschäftigen, was für uns vielleicht natürlicherweise Themen oder auch Herausforderungen oder auch Potenziale sind, die wir echt einfach schon so mitbringen oder die auch andere Menschen bei uns suchen. Ich würde das jetzt mal so ganz oberflächlich zusammenfassen als das. Und das sind so ein bisschen diese Center, über die wir jetzt gerade sprechen wollen, die man sich angucken kann, okay, was bringen wir denn jetzt mit? als so ein Thema zum Beispiel, wo automatisch aus uns irgendwie so eine Art magnetischer Andockpunkt ist, wo andere Menschen sagen, hey, zu dir komme ich deswegen. Und das ist zum Beispiel was, als ich das von mir angefangen habe, mir einzubeziehen oder auch bei meinen Kundinnen, ist das immer was, wenn wir über Zielgruppe oder deren Produkte sprechen, blicken wir auf diese Sachen, um zu gucken, Guck mal, anstatt, dass du jetzt groß ausdenkst, warum Menschen zu dir kommen und das irgendwie dir vorzustellen, schau doch mal hin, weswegen die Menschen unbewusst sowieso zu dir kommen. Sowieso. Einfach, weil sie spüren, hey, damit kannst du mir helfen. Und das kann man dann hebeln und nutzen und auch im Content zum Beispiel thematisieren, weil es sofort authentisch ist. Es passt sofort zu uns. Ja, ich vermute, dass du da ganz viel zu sagen hast, wenn ich dieses Thema auch <lacht> Brauchst du da eine konkrete Frage von mir, um da einzusteigen? Oder hast du direkt.
0: Nee, du, Fragen? wir können doch direkt mal ein Beispiel nehmen für die Hörer. Ja. Nehmen wir zum Beispiel dieses Selbstzentrum. Definitives mhm. Selbstzentrum, sozusagen ungefähr Höhe, Brustbein, wenn du dir das in dieser Chart vorstellst. Das steht sehr für Richtung im Leben und auch für Liebe. Und man verbindet damit oft auch so diese quasi eine gewisse Liebe zu seiner Identität, also eine gewisse Klarheit auch darüber, wer bin ich, was macht mich aus. Und das ist halt ein krasser Leuchtturmeffekt. Also das sind Menschen, aus meiner Sicht auch, die können, wenn sie sich erlauben, und das ist dann eben dieser Punkt, wo du sagst, was ist denn mein Thema? Wie kann ich es darstellen? Und so, wo, wo ich direkt sage, hey, wenn du definiertes Selbstzentrum hast, ja, dann sollte das einfach echt authentisch sein. Dann sollte das halt zu dir passen. Und dann nehme ich jetzt das Spiel was mit rein, was bei mir jetzt sich etabliert hat. Bei mir wissen meine Leute, dass ich für Espresso stehe und dass ich für Blazer stehe, weil ich halt in jeder dritten Story und so über Espresso spreche. Und über auch diese Blazer und das Wieso auch mit Humor und teilweise auch in die Inhalte mit rein verknüpft habe, das macht halt sonst keiner. Ja. Also, es gibt so viele, die machen die über Design, aber es gibt wenige, die sprechen dabei noch über Espresso und haben irgendwie Blazer an. Das klingt ja so, wie soll ich sagen, banal, wo jetzt viele in der Businessberatung nicht glauben würden, dass ein sozusagen ein kompetenter Business Coach dir so einen Tipp geben würde. Zu sagen, sprich doch mehr über. Die Avengers, weil es ist halt eine Lieblingsserie. Oder nimm doch mehr Bilder auf, wo eine espresso tasse eine coole irgendwie mit auf dem Bild steht. Aber wenn du dieses Defined Identity Center, das G-Center hast, ist es halt sehr smart und klug, dass du die Authentizität hochkurbelst. Und da sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, und auf Instagram es vielleicht sogar ein bisschen übertreibst. Also so ein bisschen over the top gehst, wie es eigentlich vielleicht, wenn du zu Hause bist, ganz genau wäre, weil man eben schon auch so diese positive, ich sag mal so, was eine kleine positive Karikatur von sich selber auch kreieren darf, wo man das noch ein bisschen pusht sozusagen, ja. aber das, glaube ich, ist so ein erster ein wichtiger spannender Aspekt mit dem Center.
1: Richtig geiles Beispiel, weil ich würde da gerne auch einhaken, weil ich ja quasi den Gegenpart da ja, ja,
0: geiles
1: Beispiel, weil es dann nämlich wieder die Einzigartigkeit äh, unterstreicht. Im Grunde genommen ist das, was du gerade gesagt hast, ja so ein bisschen dieses überspitzte Personal Branding, was so richtig aus diesem Identity Center kommt und den Wiedererkennungswert zu steigern. Und jetzt, Achtung, Achtung, da draußen, wenn du das eben nicht hast, wie ich, also nämlich nicht, ich habe ein komplett offenes Selbstzentrum, also ich habe nicht ein einziges Tor definiert, bedeutet für mich war ein riesen Struggle, mich festlegen und quasi als Personal Brand positionieren. Und mir abzuverlangen, dass ich dasselbe machen soll, sozusagen, das funktioniert nämlich für mich nicht. Ich bin nämlich eben ja ein paar Stunden die gleiche, vielleicht mal einen Tag, vielleicht auch mal ein paar Wochen. Meine Farben werden sich immer wieder ändern. Ich sehe dauernd anders aus. ja. Ich habe dauernd eine neue Frisur oder irgendwie was anderes an mir. Für mich gibt es dieses Superfixe nicht. Und für mich war das ein riesen Struggle, weil ich dachte, ich müsste das sein, um eine Personal Brand zu sein. Und das Geile ist, es ist halt totaler Bullshit, weil inzwischen bin ich quasi eine Personal Brand, die dafür steht, dass ich diese Facettenreichtum habe, dass ich eben nicht gleich bin. Und beides funktioniert. Ich zum Beispiel weiß, also ich, tatsächlich der Espresso, der ist hängen geblieben. Also nicht nur das natürlich, auch die Farben, auch das mit dem Blazer auch eine bestimmte Art aufzutreten, noch so andere Elemente sind das, wo man wirklich weiß, okay, das ist Flo. Und bei mir sind es natürlich, gibt es Sachen, wo andere Menschen jetzt ganz klar sagen, oh, das ist Sarah, dafür stehe ich. Und das sind dann eher Werte, bestimmte Aussagen, die ich tätige, die vielleicht sogar aus meinem Verstand entstanden sind. So nach dem Motto, dafür stehe ich vom Denken her. Aber dieses, wer ich bin jeden Tag, das ist halt nicht die Brand, die ich aufbaue und die ich aufbauen muss, um Kunden zu gewinnen. Dieses Richtungsweisende sozusagen entsteht dann mehr als Raum, den ich für meine Kunden halte. Zu mir kommen Menschen, die meistens ein definiertes Selbst haben, tatsächlich, weil sie dann bei mir sozusagen den Raum finden, mit ihrem Selbst einfach zu sein und wir für sie passend gucken. Weil meine Identität ist quasi nicht da in dem Moment, sondern wir sind dann nur bei deren Identität. Hast du gerade so dieses Thema Identity und selbst und personal brand? Ist so spannend, dass das von zwei Seiten beleuchtet werden kann. Eben, und wir genau jetzt hier zusammen sitzen mit einer so, einer so, und beides ja. funktioniert. Ja. Es gibt ja noch andere Center, wo wir teilweise gleich oder Ähnlichkeiten haben oder wo wir auch Unterschiede haben, wo wir vielleicht einfach das Ganze noch ein bisschen weiterspinnen können. So Beispiele sind ja und gelebtes Wissen ja, ist ja ganz, ganz praktisch. Und ich weiß, dass du auch das offene Selbstzentrum hast. Ich glaube, du hast es sogar komplett offen. ne? Ego-Zentrum, ja. Herz, meinte ich. Sorry, ja, Versprecher. Und ich habe das undefiniert, aber bei dir ist es, glaube ich, sogar komplett offen, oder? Und ja. das ist ja Thema, großes Thema Selbstwert, das da hängt. Was ich immer spannend finde, ist in den Centern, die bei uns oft sind, dass das ja meistens Themen sind, über die wir sozusagen, wo wir Ähnlichkeiten mit den Menschen haben, denen wir helfen wollen, weil wir vielleicht dieselbe Reise gegangen sind, so zum Beispiel das Thema Selbstwert, Anlass dranbleiben, sich beweisen. Merkst du, dass deswegen Menschen auch bei dir andockeln sozusagen und, sich und mit dir resonieren, weil du eben auch weißt, wie das ist, nicht immer komplett von sich überzeugt zu sein?
0: Voll, ja. Also eines der Themen, die mir immer wieder begegnen, und ich arbeite natürlich auch gezielt im Businessbereich, aber es ist tatsächlich dieser Schritt von gar nichts für meine Arbeit zu verlangen bis zu den Preisen, die ich jetzt auch inzwischen für meine Arbeit verlange. Weil viele fragen sich, wie hast du es gemacht, wie geht es? Also wie kommt man an diesen Punkt? Weil sie eben auch merken oder auch wissen, zum Beispiel durch ihr Human Design Wissen, dass da eben oft so eine große Herausforderung für diese Menschen liegt. Und ich kann auch voller Überzeugung sagen, ich habe mich viele, viele Jahre meines Lebens, gerade in der Jugendzeit, gerade auch in der Studienzeit, habe ich mich immer unter Wert verkauft. Ja. Immer. Also ich war so ein Mensch, wenn Menschen gesagt haben, dass ich irgendwas gut gemacht habe, habe ich so geantwortet, ja, war ganz okay. Also ich habe immer so ein krasses Understatement und auch gar nicht so annehmen können, dass Menschen auch wirklich mir Komplimente gemacht haben, dass Menschen wirklich das, was ich beigetragen habe, echt geschätzt haben oder so. Und den Weg dann zu gehen, zu jetzt einem Unternehmen, wo ich echt schöne Umsätze mache und Kunden wirklich sehr helfe und Kunden sehr dankbar sind auch dafür, dass ich die Arbeit mache, wie ich sie mache, merke ich immer wieder, dass das Kernteam auch in den in, in 1 zu 1 Sessions sind. Wie komme ich an diesen Punkt? Wie hast du es gemacht? Wie funktioniert das? Dass ich mir endlich sozusagen wert bin, für meine Arbeit auch ordentliches Geld mit einem guten Gewissen zu verlangen. So.
1: Also kann ich total unterschreiben, was bei mir ganz genauso, ich war so unterwert, also mal abgesehen von im Leben sowieso Thema Selbstwert ist ein Riesenlebensthema bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, war gerade auf das Thema Business und Content bezogen. Preis, eine wirkliche Reise, also die auch immer wieder andauert, weil an jedem neuen Punkt, wo wir sozusagen ableveln und dann merken, okay, wir entwachsen vielleicht bestimmten Themen, bestimmten Zielgruppen, bestimmten Kunden, was auch immer. Irgendwann kommt man ja an den Punkt, wo man merkt, okay, ich bin wieder so weit selber gewachsen oder habe wieder so viel Neues gelernt, was in meine Arbeit fließt, dass die Preise nicht mehr passen und man irgendwie den Preis halt anheben darf. Und jedes Mal kommt diese Challenge innerlich von ja, bist du denn sicher? Aber die anderen, bist du denn gut genug? Ja, das ist schon krass, der Preis. Und dann ist das wieder diese innere Arbeit, da sich durchzuwurschteln. Kann ich einfach nur sagen, ja, Amen, zu dem, was du gesagt hast. Und dieses Overdelivern ist dann auch ganz oft so mein Symptom, dass ich dann halt irgendwie zwar einen Preis habe, der eigentlich matcht und dann bin ich halt voll am Overdelivern und irgendwie packe ich dann doch noch mehr rein und bin immer drüber und oh, über den Zeiten. Und das ist wirklich auch etwas, was ich im Content sogar merke wenn ich Content kreiere, dass ich dann ganz schnell in dieses zu viel, ne, in den Content muss noch mehr rein und das muss ja noch ein bisschen besser sein und wirklich auch eine sehr hohe Messlatte an mich selber anlege, so wie gut Content sein muss. Und wenn ich dann wirklich mal objektiv auf die Branche gucke und auch auf wirklich große Marketer und jetzt wirklich mal auch auf die, wo ich das Gefühl habe, das ist eher ein Leuchtturm und zu denen schaue ich gerne auf, nicht die, wo man sich schlecht fühlt. Und dann gucke ich mir deren Content an und denke manchmal, guck mal, so simpel, die haben wirklich einen Point rausgenommen, haben den ausgearbeitet, das ist knackig. Das ist nicht, dass ich das Gefühl habe, oh, da ist, steckt nichts drin. Da ist aber genau das Gegenteil von Over-Deliver. Ich denke mir, guck mal, das hättest jetzt deinen eigenen Post in sieben Posts machen können quasi und es wäre ja immer noch geil gewesen.
0: Ja. So, ja. und ich glaube, da hast du auch gerade was gesagt, das möchte ich für alle Hörer noch mal hier kurz raus synthetisieren. Hm. Du wirst dir einen Riesengefallen tun, wie gut dein Content bei deinen Zielkunden oder bei der Zielgruppe ankommt, wenn du so ein bisschen diese One-Goal-Formula verfolgst. Also wenn du versuchst, wirklich echt nochmal, bevor du etwas postest, nochmal drüber zu lesen. Und wenn du erkennst, eigentlich beantwortest du vier Fragen und hast 17 Tipps, dann bei Gott, ja, nicht die löschen, ja, nicht weglöschen, aber mach sie in vier Posts oder mach sie in fünf Posts, weil wir sind alle ganz, ganz kurz bei Instagram und das ist diese Idee, wir wollen einen Quick Win. Wir wollen zu einem Thema, einen coolen Gedanken, wo wir über eine Sache neu nachdenken. Und wenn dir das gelingt, bei uns zu erzeugen, wir sind ja auch eben genauso Kunden und Käufer, wenn wir auf Instagram unterwegs sind, dann wirst du merken, da wird einiges passieren, ja? da wird einiges sich verändern, auch wie Menschen das liken, speichern. Ja, und was sie auch lernen, dann tatsächlich in deinem Content. Du tust ja selber einen Gefallen, weil du schon die nächsten 15 Beiträge mitkriegst.
1: Ein Mega-Punkt, den ich mir tatsächlich selber auch hinter die Ohren schreiben darf, weil ich bin echt eine Content-Maschine. Also die Ideen, ich komme halt einfach gar nicht hinterher zwischen all dem, was ich kreieren und sagen will und was auch immer. Aber ich habe ganz oft genau diesen Punkt, dass ich eben in einen Post viele Dinge reinpacke. Und damit überfordern wir die Menschen, weil die teilweise auch nicht folgen können. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir wieder parallel haben. So dieses definierte... Krone und Verstand, ja, also alles, was im Kopfbereich ist, bedeutet sehr viel eigene Perspektive, eigene Ideen, Inspiration aus uns selbst oder die halt entsteht, in die wir auch verwandeln können, dann in ein... Konzept, eine Aussage, einen Impuls, den wir weitergeben wollen. Und das ist auch etwas, was, ja, ich sag mal, gut genutzt werden kann bei der Content Creation, weil es uns quasi ne, die Möglichkeit gibt, gut zu kreieren, konsistent zu kreieren, immer darauf wieder Zugriff zu haben. Gleichzeitig dürfen wir natürlich da auch dieses Thema eigene Perspektive, eigene Meinung ein bisschen im Fokus haben, weil das kann der Hebel sein, nämlich anders zu ticken, anders zu denken als andere. Aber wir dürfen auch uns daran erinnern, dass nicht jeder es so sieht wie wir. Und das ist eine Balance, die finde ich super spannend, weil ich merke, je mehr ich anfange, meine Ideen und Gedanken zu teilen, anstatt irgendwie auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, umso besser, aber es ist halt nicht nur meine Wahrheit, die jetzt allgemeingültig ist, sondern es ist nur eine Perspektive, die ich liefere und vielleicht resoniert jemand anders mit einer anderen Perspektive. Es gibt halt immer mehrere. Aber dieses die eigene ja, Wahrheit oder die eigenen Ideen und Gedanken zu teilen, wenn man damit echt ausgestattet ist, finde ich, ist auch ein Riesenhebel im Content.
0: Ja, das ist es auch. Weil ja, Perspektive kannst du nicht googeln.
1: Ja, genau wie Erfahrung. Eigen ja, Erfahrung. Also,
0: ja. Auch jetzt machen wir auch damals von Real Talk zu Business. Ich meine, wir können jetzt sagen, Instagram Coach oder Content Coach oder Human Design Coach, ist völlig egal oder Leadership oder da kannst du egal, welches Wort du jetzt nimmst. Und dann machst du dich auf die Reise im Business und denkst, oh geil, ich habe mein Thema gefunden, es ist so unique, es hat kein Mensch da draußen und dann sagt dir, doch, mindestens 10.000 Leute machen genau das gleiche Thema. Ja. Und zu dem Thema gibt es auch Bücher. Und zu dem Thema kannst du auch bei Google einiges inhaltlich finden. Und trotzdem gibt es eine Möglichkeit, dass du in dem Thema erfolgreiches Business hochziehst. Und zwar genau dann, wenn du beginnst, Perspektive reinzubringen, wenn du beginnst, Persönlichkeit reinzubringen, wenn du beginnst, es humorvoller zu präsentieren wie der schnarchende Professor sozusagen. <lacht> das macht den halt Unterschied aus. Ja. Und das, glaube ich, ist, ist eben wichtig. Und da sind ja vielleicht die Menschen mit definierter Krone verstanden, ein bisschen gesegnet, in Anführungszeichen. Da so eine Perspektive zu haben, die auch sehr persönlich und sehr individuell irgendwie auch ist ja und deswegen auch polarisieren kann und die richtigen Menschen abholt. Aber auch da kann ja auch wieder die Offenheit ein Riesengeschenk sein, weil das so krasse Scanner-Menschen sind, die eben sich so gut eigentlich in einer Branche irgendwann auskennen und diese ganzen Gedankenströme und die vielen Perspektiven kennen, mhm. dass die auch unglaublich helfen können, Menschen, die dann einen sehr engen Zug fahren und so sehr eng auf ein Thema gucken, dass wenn die so einen Mensch ähm, die einen Übersitzen haben, der sie berät als Coach, ihnen hilft die Welt wieder mit weniger Scheuklappen zu sehen und das kann dann auch wieder eben voll die Kreativität und die Energie in Gang setzen, weil du halt irgendwie ja, auf dieser einen Straße gefahren bist und schon gar nicht mehr gesehen hast, wie viele Straßen es noch gibt, die eben auch zu coolen Zielen
1: führen, ja? Ja, total. Vor allem, ich mag das auch mal ab und zu, diesen business real Talk. Und es gibt ja nie einen Besser oder Schlechter. Es ja. das heißt ja nie, dass das eine mehr Wert hat als das andere, sondern jeder von uns hat etwas in sich, was ihn oder sie einzigartig macht und auch das Business und den Content aus der Masse stechen lässt. Und wenn wir, und dafür stehe ich ja auch, Kunden durch Content gewinnen wollen, dann müssen wir aus der Masse stechen. Und das ist genau das. Du hast absolut recht. Es gibt uns, auch uns beide, was wir anbieten, jeweils gibt es 20.000 Mal da draußen und das ist geil so, weil ich finde auch, und das ist auch mal mein Retalk Achtung, Achtung vor, meiner Idee gibt's noch nicht. Denn wenn es bisher niemanden gibt, der genau das macht und nichts davon ist, dann Achtung, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Gibt es Kunden, die das kaufen wollen? Ja klar, wir brauchen Innovation, wir brauchen neue Dinge auf dieser Welt, auf jeden Fall. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, ein Markt sei übersättigt, nur weil es schon Coaches für XY 20.000 Mal gibt. Nein, es gibt nämlich die Menschen, die mit dir arbeiten wollen. Das ist ein ganz besonderer Schlagmensch, die was ganz Besonderes brauchen und die brauchen, dass du dich aus der Masse raushebst und zwar auch durch deinen Content, indem du eben nicht die gleichen Farben und die gleichen Quotes und die gleichen Sprüche wie alle anderen machst und vielleicht auch mal dich traust, anzuecken. Und das ist zum Beispiel was gewesen, was für mich mein Riesenthema Angst vor Ablehnung, ja, und dann noch das People-Pleasing schön mit dem mitgebracht immer, das war für mich ganz, ganz schwierig, da reinzuwachsen, dass mein Content auch mal polarisiert dass ich vielleicht auch mal Gegenwind erzeuge und jemand sagt, nee, finde ich halt gar nicht. Oder du hast da einen Fehler gemacht. Oder das ist falsch. Oder sogar hate. Oh mein Gott, ja. Dann schreibt jemand vielleicht sogar was Gemeines darunter. Und das hätte mir früher, das das wirklich Schweißausbrüche beschert. Ja. Das heißt, mein Content war angepasst eine Zeit lang. Ich bin halt unterm Radar geflogen aus lauter Angst, dass jemand sagen könnte, nee, das ist falsch. Am besten noch ein anderer Experte. Und jetzt habe ich erkannt, nee, da wo ich wirklich anders denke, anders ticke und sage, das ist meine Meinung und dann aber auch sage, das ist meine Meinung, es kann auch anders gesehen werden, dann ist das nichts, was mich angreifbar macht, sondern es ist was, was mich stärkt und was mein Business stärkt und meinen Content stärkt und das darfst du dich auch trauen. Sag mal deine Meinung. Ne, höflich, der Ton macht die Musik, aber sag deine Meinung. Und ich glaube, das kann jeder üben. Auch wenn man da am Anfang Angst vor hat. Und das wird den Content immer rausheben aus diesem 0815-Gedöns, was man da findet. Yes, voll. yes. Was ein Schlagwort war, was ein paar Mal gefallen ist, wo ich nochmal kurz drauf eingehen möchte, ist das Wort Klarheit. Na, das ist nämlich auch was ist, was ich glaube, was ganz, ganz, ganz wichtig ist in einem bestimmten Kontext. Und zwar, ich bin der Überzeugung, dass unser Business und unser Content uns erst dann wirklich die Kunden bringen kann, die wir gerne haben möchten und die auch bereit sind für uns zu bezahlen, wenn uns selber und den anderen Menschen klar ist, wofür wir stehen, was wir anzubieten haben, wie wir ticken. Also wenn wir ein klares Bild vermitteln, irgendwie nach außen auf der einen Seite, aber vor allen Dingen irgendwie auch klar ist, was ist denn das Produkt, diese Transformation, was ist denn das, was jemand bei uns kaufen kann? Also Klarheit im Sinne von auf das Ergebnis bezogen, ja, die Transformation, das Ziel, für das wir stehen wollen, wo wir jemanden hinbringen wollen. Das sollte in meinen Augen uns zumindest immer für einen bestimmten Schritt klar sein und dann kann sich ja auch wieder ändern und das nächste wird wieder klar. Was ich nicht glaube, dass wir immer klar sein müssen, wie wir da hinkommen und was jetzt der nächste richtige ja. Schritt wäre. Es sind halt zwei verschiedene Arten von Klarheit und viele vermischen das und denken, sie müssen jetzt die eine Strategie finden, die ganz klar ist und eins, zwei, drei, dann bin ich da. Das ist aber nicht für jeden das Richtige. Aber was am Ende das ist, was du verkaufst, das sollte halt schon klar sein.
0: Ja, sogar. Ich danke dir so, dass du es aufgemacht hast. Ich finde, jetzt kann sich jeder mal vorstellen, er geht in eine Autowerkstatt. Warum gehst du in eine Autowerkstatt? Weil die Autowerkstatt dir sagt am Ende, am Ende hast du ein wieder funktionierendes Auto. Und wie die das machen, ja, ob die mit wie soll ich sagen, mit Einhorn-Gummiboot in der Mittagspause irgendwie ein ja. Bierchen trinken oder ob die Rockmusik dabei hören oder ob die das mit Handarbeit machen oder mit den geilsten, neuesten Geräten. Es ist dir doch scheißegal. Ja, es ist ja scheißegal. Am Ende wirst du nur, dass dein Auto wieder funktioniert. Und genau das Gleiche wollen wir alle, wenn wir uns einen Coach suchen oder wenn wir uns einen Berater suchen. Wenn du jemanden buchst, der sagt... Ja, hier, mit Instagram kannst du Kunden gewinnen. Was, am Ende willst du tatsächlich, dass du mit deiner Arbeit über Instagram Kunden gewinnst? Ob der dir sagt, du sollst morgens meditieren, ob der dir sagt, du sollst morgen einen Tanz aufführen, ob, also wie der das erzielt mit dir, ist dir doch am Ende ziemlich egal. Und was ist aber passiert, glaube ich, da sehen wir auch mit dem Thema Klarheit, ich glaube, viele versuchen zu verkaufen, dieses Gummiboot mit Bier trinken in der Mittagspause oder dieses ja neueste Gerät, mit dem das Auto repariert wird. Aber das ist dem anderen ziemlich egal. ja? Also wenn du wirklich drauf guckst, hast du selber auch noch nie gebucht, weil irgendwie ein Zoom-Call nur 60 Minuten geht oder 90. Also diese Faktoren, die da drin stecken, die sind viel weniger relevant, wie dass du kommunizierst und dir auch klar bist, und da bin ich voll bei dir, was ist möglich, wenn man mit mir zusammenarbeitet und was kann ich auch tatsächlich quasi versprechen. Wir im business wir können nicht versprechen, nee. dass du einen Kunden gewinnst oder wie viele Kunden du gewinnst, aber wir können dir versprechen, dass dieses Wissen, was wir angewandt haben und der Weg, den wir selber gegangen haben, dass wenn du das für dich wirklich umsetzt und selbst in die Umsetzung kommst und echt diese Arbeit machst, die auch dahinter steckt, dass es dann passieren wird. Ob in zwei Wochen oder in zwei Monaten, das ist ein bisschen Frag. Ne? Da muss man ein bisschen drauf gucken, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gut es halt am Ende klappt, ja. Das ist immer manchmal auch von anderen Faktoren abhängig. Und das, glaube ich, ist halt, ist halt mega wichtig für Leute, die mit Content Creation und über Social Media starten wollen, mit einem Business, da echt drauf zu gucken, auf diese Form von Klarheit.
1: Ja, und vor allem die Erwartungshaltung auch, dieses, was erwarte ich, wie schnell jetzt hier ein Outcome zu sehen ist von der Arbeit, die ich mache. Und deswegen wird quasi das vom Anfang des Gesprächs, wie viel Spaß und Erfüllung bietet dir schon der Prozess, auch nochmal so wichtig, weil du eben nicht davon ausgehen kannst, dass sofort morgen das Ding läuft. Das heißt, ja. wenn dir das Ganze keinen Spaß macht und du jetzt völlig dahin irgendwie leidest, nur weil du dann XY irgendwann Kunden haben willst, ja, dann wird das halt irgendwie, alles ist das Unrund. Und was ich auch spannend finde, gerade bei dem Thema was verkaufe ich? Gummiboot, Einhornboot, Handarbeit, äh, coole Technik, was auch immer. Das habe ich auch bei meinen Kundinnen schon ein paar Mal erlebt und auch schon mehrfach so poppt das dann so auf, ist dieses, okay, Content, das ist vielen nicht bewusst, Content Creation hängt immer mit deinen Produkten auch zusammen. Das ist nicht voneinander gelöst, dass du irgendwie Content erstellst und dann, uh, upsala, hast du auch noch ein geiles Produkt, ja, und das ist, passt dann automatisch irgendwie zusammen. Nein, natürlich hast du eine Idee von dem Ziel, also dem reparierten Auto sozusagen, das du am Ende haben willst und dann darf natürlich auch der Content, über den du sprichst, irgendwie den Menschen zeigen, dass du weißt, wie man am Ende ein Auto repariert und dass du verschiedene Wege kennst oder dass du selber schon mal ein Auto repariert hast oder dass du gerne in reparierten, heilen, schnellen Autos rumfährst. Was auch immer halt für dich jetzt dein Thema ist, bedeutet das, irgendwo ist das ein Match zwischen Produkt und Outcome für unseren Kunden, dem Gewinn für die Kunden und dem Content, über den wir tagtäglich sprechen. Und viele haben beim Thema Klarheit dann nämlich wieder Angst, so ja, aber wenn ich jetzt verkaufe, dass ich irgendwie erst die Session mache und dann das Telefonat und dann machen wir dies oder jenes in dem Coaching und dann gibt es wieder diese klaren Vorgaben und den Plan, was wann gemacht wird im Coaching dann schnüren die sich in so ein Korsett und denken, das sei das, was sie verkaufen müssen und dann funktioniert plötzlich nichts mehr. Dann haben die eine fette Blockade in allem, weil sie halt selber sich einschweißen. Dabei niemanden interessiert, ob du in Session 2 oder 5 irgendwas Bestimmtes machst, sondern den Kunden interessiert oder deine Kundin interessiert, dass du sie auf ihrem Weg begleitest mit den jeweiligen Tools, die gerade wichtig sind, damit sie am Ende weiter sind als vorher auf dem Weg zu ihrem Ziel, was sie bei dir gekauft haben. Diesen Prozess zu begleiten. Und da muss niemand sich in ein fixes Korsett schnüren und sagen, in Modul 1 machen wir auf jeden Fall dies oder jenes. Mache ich zum Beispiel nie. Also keine meiner Kundinnen kriegt von mir einen klaren Fahrplan, was ich mit denen wann mache. Also dann sage ich denen vorher, ja, ungefähr so. Das ist die Idee jetzt gerade. Aber ehrlich gesagt, wenn wir unterwegs sind und du brauchst gerade was anderes, schmeiße das komplett über den Haufen und arbeite an dem, was du gerade brauchst, weil der Fahrplan bringt uns sonst nichts. Ja. Das würde ich auch einraten?
0: Ja, Ja, da sprichst du auch an, wenn du wirklich einen Expertenstatus etabliert hast und es geht eben über Content Creation, über Content Marketing unglaublich gut, ich glaube, das ist echt richtig geil möglich, dann bist du in dem Gespräch und in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, bist du der Experte. Wenn der Experte sagt, ich spüre gerade, du brauchst was anderes, das erhöht ja eigentlich nur deinen Expertenstatus, als wenn du sagen würdest, ich ziehe knallhart durch. Ich ziehe mhm. durch, was ich vorher geplant habe, weil du damit zeigst, du gehst auf den anderen ein und du holst aus deinem ganzen Experten- und Methodenkoffer das raus, was der Mensch in der Situation braucht. Das heißt, es ist eigentlich sogar, finde ich, ein Zeichen von noch mehr Expertise und noch mehr Stärke, die dieser Coach oder Experte eigentlich hat.
1: So war. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich ewig über dieses Thema reden und das kann ja in zehn Stunden so weitergehen. Aber ich habe noch ein Thema eben rausgehört, da möchte ich nochmal reinzoomen. Und das ist das Thema Umsetzen und Machen, weil ich das Gefühl habe, das ist meine Wahrnehmung, gerade so von unserer Bubble und allen, die die auf Instagram dann auch versuchen, ihr Online-Business aufzubauen, dort Kunden zu gewinnen und sich aber auch mit Human Design befassen, das Thema Ausreden. Denn ich habe ganz, ganz oft, und ich habe mich ehrlich wieder einfach voll transparent sein, mir ist es selber passiert, ja, dass mein Human Design mir super Ausreden geliefert hat um einfach nicht umzusetzen, indem ich mir dann gesagt habe, oh, ich bin ja total inkonsistent und super flow und keine Ahnung. Und deswegen ist natürlich auch konsistent auf Insta sichtbar sein nichts für mich. Und ach ja, und meine Zweierlinie, die will ja in den Eremitenmodus und deswegen zeige ich mich jetzt halt zwei Monate nicht. Ups, fangen wir von vorne an und, und, und. Oder auch Selbstwert, ne, meine Preise, jetzt mache ich erstmal so und so. Also Human Design hat, besonders am Anfang, wenn man dieses Experiment so für sich startet, Ganz, ganz viel Potenzial auch ausreden und Prokrastination und Aufschieberitis zu fördern, weil es im Grunde genommen unsere ja Nicht-Selbst-Themen oder auch unsere ganzen Mindfucks sind, um das mal auf gut Neudeutsch zu sagen, die uns quasi dann einreden, ja, das Human Design sagt das aber so und deswegen muss ich ja nicht. Und das finde ich ein super spannendes Thema, weil es nun mal ohne Umsetzen nicht funktioniert. Also nur auf dem Bett sitzen und meditieren und sagen, meine Energie ist rein und klar, wird dir keine Social-Media-Kunden bringen. Weil wo ist die Sichtbarkeit? Wo kann der Kunde andocken? Wo ist das, was du gibst in der Zeit? Wo ist das Signal? All das fehlt ja. Das heißt, diese Aligned-Action-Steps, wie man das so schön in der Spiri-Szene nennt, so dieses, dass du wirklich im Vertrauen, aber auch passend zu dir selbst, die passenden Schritte auch gehst und machst. Das fehlt ganz oft. Wie ist ja. deine Wahrnehmung von diesem Thema Human Design, Ausreden, besonders in diesem Business-Kontext?
0: Ja, ist ein Riesenthema. Ich glaube, es ist wirklich fast schon eine kleine Krankheit. Was mir wichtig ist, und das versuche ich immer wieder auch Menschen mitzugeben, ist, dass jeder Beitrag oder jeder auch geplante Beitrag, alles, was du im Prinzip kreierst, auch im Hintergrund für dein Business wir sind, lassen wir die Daten weg, nehmen wir wirklich die geposteten, die Sachen, die wirklich sichtbar werden. ja. Aber ich glaube, das ist ja der Kern in der Frage auch. Ich finde, das sind alles Samen, die wir setzen. Und Kunden und Geld ist immer nur die Ernte. Und wenn du nicht erntest, dann frage ich dich, wie viel du gesät hast. Ja. Du musst halt so viel Bock auf die Ernte haben, dass du halt... Statt die Ernte von jemand anderem zu nutzen, damit du überleben kannst, zum Beispiel, also dort was zu kaufen oder dort zu konsumieren oder keine Ahnung, oder Netflix dir anzumachen. Du musst also so viel Bock auf die Ernte haben, dass du echt so süchtig nach Samen säen wirst. Geiles Bild. Und, und ich finde auch, das ist ein geiles Bild, weil es ist auch ein geiles Bild, finde ich auch, für wie sehr Business auch mit Vertrauen zu tun hat. Weil wenn ich heute einen Samen sehe, ich sehe morgen keine Pflanze. Selbst wenn ich es mit Wasser gieße und es geile Sonne da ist. Wenn ich morgen mit Wasser gieße, sehe ich auch noch nichts. Aber, keine Ahnung, wenn es Minze ist, dann sehe ich so nach einer Woche, zwei Wochen, sehe ich halt mal das erste Wachstum. So, ja. aber jetzt pflanzt ja nicht jeder Minze. Jetzt pflanzt der eine vielleicht Bambus. Und Bambus wächst in den ersten sechs fünf Monaten Jahr, genau. oder in den ersten fünf Jahren nicht, gar nicht. Du siehst quasi nichts. Ja, Und wenn du dann aufgibst, dann sagst der Bambus funktioniert nicht, so im Sinne von, meine Positionierung funktioniert nicht, das macht alles keinen Sinn. Hättest du noch drei Monate weitergemacht, dann wäre das durch die Decke gegangen. Und so ist es eben auch mit den ganzen Content Creation. Ich glaube, da ist auch echt eine Epidemie eigentlich, diese Idee von Instant Gratification. Wir wollen Instant Gratification, wir wollen sofort Likes, wir wollen sofort Buchungen, wir wollen sofort 50 begeisterte Kommentare unter einem Post. Aber sehe doch erstmal diese Samen, weil ich kann wirklich auch was aus meiner Erfahrung sagen, ich habe Menschen, die finden heute teilweise auf Instagram zu mir, und was dann passiert ist, dann habe ich plötzlich 30 Likes von diesen Menschen zu Beiträgen, die schon neun Monate alt sind, weil da so viel Mehrwert drin steckt. Und die finden mich halt erst jetzt. Ja. Und dann dieser Samen, den ich damals gesät habe, gibt heute noch Ernte für mich und mein Business. Und wenn du das so betrachtest, dann ist es eigentlich echt ziemlich crazy und fast schon Wahnsinn, wenn du nicht beständig kreierst und dich sichtbar machst und über das, was dich begeistert, sprichst, weil wenn alles ein Samen ist, der in irgendeinem Herzen von irgendeinem Menschen was auslösen kann, dass der mal ein Kunde bei dir wird, dann kannst du eigentlich nicht anders als völlig süchtig danach werden, das zu machen, weil es einfach ihnen hilft, du hilfst den Menschen, du hilfst dir und deinem Business und am Ende ist es win win Prinzip für alle.
1: Es gibt so geile Punkte, die ich da rausholen möchte noch. Und wir hören jetzt noch nicht auf zu reden, weil es einfach zu ja, wertvoll aber, ist. Ja, einfach ich, zu geil. ja ja, erst muss das mit dem sofortigen mit dem Samen sehen. Ich wette, es geht dir da wie mir. Heutzutage kommen Kundinnen zu mir, die sind schon lange auf meinem Account und die sagen mir im Kennenlernen: "Boah Sarah, ich folge dir eigentlich schon recht lange und ich bin immer um dich rumgeschlichen aber ich habe dies und jenes beobachtet, aber jetzt, jetzt muss ich bitte endlich mit dir sprechen, weil die diese Reise brauchten. Die brauchten, das auch diesen Samen, den ich bei denen gesät habe, dass ich dann immer wieder da bin, dass die Pflänzchen gieße, zeige, dass ich mich um die Pflanzen kümmere, da auch mal Dünger draufschmeiße und auch hier noch wieder völlige Transparenz. Ich gehöre zu denen, die zu oft versucht haben, was Neues zu pflanzen. Gerade so die erste Zeit, wo mir mein Weg so nicht ganz klar war und mir hat selber die Klarheit gefehlt, was ist das Produkt, wofür ich genau stehe. Auf diesem Weg dahin habe ich dann plötzlich, ja Mist, da habe ich Minze gepflanzt und dann habe ich zu früh aufgegeben, dann habe ich was anderes hingepflanzt. Hätte ich mir meine eigenen Ausreden nicht so oft abgekauft und hätte mich auch vielleicht von meinem Offen selbst nicht so oft über den Haufen rennen lassen, weil mir das so ein bisschen die Zügel übernommen hat, dann hätte ich garantiert viel früher den Erfolg geerntet, weil ich einfach zu früh aufgegeben habe. Ich habe dann dieses Thema... Jetzt bleib doch mal an einem Punkt dran und sähe das weiter. Das fiel mir halt nicht leicht. Und das ist nicht immer leicht. Aber das können wir schaffen. Es lohnt sich. Und gerade dieses Bild der Ernte, guck mal, wenn da ein Feld ist. Und Flo hat es mega beschrieben. Und du säst die Samen und du siehst vielleicht sogar die ersten Pflänzchen. Aber du weißt, oh, eine Ernte ist echt noch zu früh. Ganz, ganz viele Kundinnen oder auch in meiner Community habe ich Frauen, die sagen, ja, und ich mag Engagement nicht. Und ich finde das so mühsam, da irgendwie jeden Tag aktiv auf Social Media zu sein dann frage ich dich, wie liebst du diese Gartenart? Wie sehr liebst du dein Spielfeld oder dein Erntefeld da und diese Pflanze, die du da säst? Weil wenn du keinen Bock hast, aufs Feld zu gehen, um da zu gießen und um das Unkraut wegzuzupfen und um vielleicht zu düngen mit irgendeinem ne, Content, damit das alles schön wächst und gedeiht, wenn dir dann quasi die Social Media Connection mit anderen Menschen keinen Spaß macht, dann ist das irgendwie nicht das richtige Feld. Oder du hast die falschen Pflanzen gesät und brauchst eine Pflanze, die dir mehr Freude macht, wo du gerne aufs Feld gehst, um da zu ackern. Weil es funktioniert nicht komplett ohne. Du kannst das Feld nicht sich selbst überlassen, dann ist da Kraut und Rüben, Unkraut überall, nur noch Bots und Ghostfollow. Und deswegen zeige ich so ein cooles Bild. Deswegen glaube ich, ja klar, du musst nicht bitte nicht 90 Kommentare am Tag und alles nach Masse und bla, das ist null das, wovon wir reden. Aber dass es dir Spaß macht, sich um deine Samen zu kümmern, und da immer weiter sich, um die zu hegen und zu pflegen, bis die Ernte wirklich da ist, um sie zu ernten. Ich glaube, das ist essentiell. Und wenn dieser Prozess bei dir hakt, dann lohnt es sich hinzugucken, warum es hakt. Weil du hast es in der Macht, daran was zu ändern. Niemand sonst. Eigenverantwortung.
0: Geil, ja, bin ich voll dabei. <lacht> bin ich
1: voll dabei. Ja. Ja. Also wir starten uns alle mit Hake und irgendwie Dünger aus und gehen aufs Feld und sehen Content zu haben. Aber gibt es denn vielleicht etwas, wo du sagst, gerade so im Bereich Content und Kundengewinnen auf Instagram, wo du sagst, so jetzt vielleicht so nach diesem Gespräch, so zum Abschluss, nach diesem Mega-Bild, das wir noch mitgegeben haben, gibt es etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne. Leuten da draußen mitgeben für diesen Prozess der Content-Creation oder des Kundengewinnens auf Social Media? Also
0: ich würde, glaube ich, an das Bild oder auch, was du gerade nochmal gesagt hast, auch mit der Herausforderung, mal das Thema zu wechseln, sozusagen ne, schnell mhm. umzupflanzen. Und das sehe ich ja sehr, sehr oft auch, dass eben diese Umpositionierung stattfindet, doch ein anderes Thema. Da gibt es mehr Kunden, ne, da, da, da finde ich bestimmt dann Kunden. Und so Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die man auch begreifen darf, ist das Thema Vertrauen? Ich will es eigentlich nur ganz kurz wirklich mit in so noch einen Impuls setzen für die Hörer. Wenn du dir vertraust und das zeigt sich darin, dass du bei einem Thema bleibst, dass du das Thema immer wieder bespielst, dass du immer wieder sagst, es ist ein hilfreiches Thema, das bringt dich weiter, so kommst du voran im Leben, dann werden auch Menschen auf der anderen Seite dir vertrauen, dass sie mit dir an diesem Thema arbeiten und vorankommen können. Wenn du zeigst, dass du ständig alle sechs Wochen, weil sich in deinem Pflänzchen halt noch nicht viel Ernte zeigt, ein neues Pflänzchen säst, weil du glaubst, mit dem Pflänzchen klappt dann, dann werden auch die Kunden auf der anderen Seite das Gefühl haben, hm, die ist sicher ja selber nicht so sicher. Der ist sicher ja selber nicht so sicher. Der weiß selber nicht genau, ob das gut funktioniert. Der weiß selber nicht genau, ob das der richtige Weg ist. Mit solchen Menschen geht man den Weg halt nicht. Das ist wie, dass du auch mit niemandem eine Beziehung führst, der sagt, ja, vielleicht finde ich dich ganz toll. Vielleicht finde ich dich ganz nett. Nein, vielleicht ist einfach, vielleicht ist nein. Ja, Vielleicht ist also dieses Vertrauen in sich zu haben und dir echt auch beim Thema mit dem du zum Beispiel rausgehst, eins zu wählen, wo du sagst, ich weiß, dass das Thema mich fasziniert und ich kann echt mir sicher sein, das Thema wird mich die nächsten neun Monate, die nächsten zwölf Monate, die nächsten drei Jahre mit Sicherheit begleiten, ich kann dahinter stehen, so wie da mein Musikgeschmack so ungefähr, das zu nehmen, weil da kommt dann auch das Vertrauen mit rein und dann auch im Vertrauen bleiben, wenn sich halt eben noch nicht direkt Instant Gratification irgendwas zeigt, sondern das ist ein Long-Term-Game, Business ist ein Long-Term-Game, du musst es wirklich ernst meinen und ja, man kann, wenn man von Menschen lernt, die diesen langen Weg auch gegangen sind und den langen Atem auch gehabt haben und heute diese Früchte ernten, du kannst, wenn du mit diesen Menschen zusammenarbeitest, einiges abkürzen ja, und einiges lernen, aber trotzdem musst du bereit sein, dass es eventuell einfach Zeit dauert, ein Prozess ist und ansonsten, glaube ich, haben wir echt vieles Geiles gesagt, dass die Qualität von Content dann wichtig ist, dass wir richtig geiles Zeug raushauen, um unseren Expertenstatus zu etablieren und dass wir eben auch die Verbindung haben zu einem Produkt, wo klar ist, das führt auch eben zu einem Angebot, das dazu passt, dass das gleiche Thema abdeckt, dass das Thema noch in einer anderen Tiefe abdeckt. Und Ich glaube, da sind schon echt viele, viele richtig gute Impulse dabei, wie man ja mit Social Media auch ein richtig cooles Business führen kann.
1: Auf jeden Fall. Hast du mega gut gesagt und unterschreibe ich komplett. Und auch die Zusammenfassung, wir haben, glaube ich, auch... Super herausgearbeitet, dass unser Gefühl, unsere Freude, unsere Leidenschaft für unser Thema und unser eigenes Ding und auch der Freude zu folgen überhaupt nicht im Widerspruch steht, mit auch strategisch sich mal auszurichten oder auch clever zu sein mit seinem Business. Ich glaube auch, es gibt keine Intuition versus Strategie und Klarheit, sondern es gibt ein Und. Ja, Wir können beides haben, intuitiv arbeiten, mit Gefühl arbeiten und strategisch arbeiten. Wir haben ganz viel die Einzigartigkeit betont und ich glaube zum Abschluss, nachdem du das Plädoyer ans Vertrauen gehalten hast, also ich einfach nur mega geil fand, möchte ich eigentlich nur damit abschließen, dass ich das rund mache mit dem Aufruf an euch da draußen, dass ihr nicht so sehr im Außen sucht und guckt, ob das, was ihr tut, richtig ist und ihr auf dem richtigen Weg seid, sondern zuallerallererst bei euch innen guckt, ob ihr auf dem richtigen Weg seid, weil ihr fühlt viel schneller, als ihr seht, ob das richtig ist. Wenn, wenn der Prozess sich gut anfühlt, auch wenn noch keine sofortigen Erfolge da sind, wenn ihr merkt, es fühlt sich gut an, was ihr tut, dann scheint ihr auf dem richtigen Weg zu sein. Und wenn die Ergebnisse ausbleiben, auch auf lange Sicht und ihr merkt parallel auch uh, und es gibt den Widerstand auch innerlich, dann holt euch doch auch Hilfe von außen für einen Perspektivwechsel, weil wir werden manchmal betriebsblind und deswegen immer zuerst im Innen schauen und nicht sofort im Außen vergleichen und gucken, was machen alle anderen und in Step 2 dann auch nicht zu stolz sein, sich mal einen Input zu holen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin wirklich hier blind für meine Spots, warum es nicht läuft. Und dann sich mal jemanden zu suchen, der eure Einzigartigkeit im Blick hat und eben nicht sagt, oh, du musst dasselbe machen wie alle anderen, dann wird es laufen. Und ich glaube, da haben wir ganz coole Beispiele heute für gegeben, wo man da ansetzen kann, was da in unseren Augen wichtig ist. Ja, ich kann euch nur empfehlen, falls ihr Flo halt noch nicht folgt, auf jeden Fall auf Instagram seinen Content zu konsumieren. Es ist immer ein Delight. Flo, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte da mehr eintauchen, vielleicht magst du nochmal kurz sagen, wie man dich genau findet, wo man dich findet oder vielleicht auch, was man dir gerade bei dir buchen kann. Mach ruhig ein bisschen Promo mal für dich hier. <lacht> Bitteschön.
0: Wie man mich findet, passend zu unserem Thema, bin ich echt jemand, der so only Social Media eigentlich echt unterwegs ist. Also mein Instagram ist echt so meine Anlaufstelle, um auch sowohl mein Content zu konsumieren, aber auch um einfach zu erfahren, was mache ich gerade, was biete ich gerade an, was gibt es gerade, was man mit mir auf der Reise machen kann. Und von den Angeboten bin ich als Manifesting Generator sehr, sehr bunt. Also es gibt echt einiges, was, wenn du Lust hast, du mit mir machen kannst. Und da würde ich jetzt echt sagen, ich verweise dich da einfach auf mein Instagram, gucke in meine Linksammlung, gucke, was ich da in meinen Stories immer wieder poste und worauf ich aufmerksam mache. Und wenn du da dann Lust hast und das Gefühl hast von mir, magst du und kannst du was lernen, dann bist du sehr herzlich eingeladen, da näher dich drüber zu informieren.
1: Mega, mega geil. Ich denke, da werden einige zu dir rüber hüpfen Und ich möchte den Abschluss machen, indem ich euch da draußen einlade, wenn ihr sagt, okay, Social Media, Kunden durch Content, das läuft noch irgendwie so ein bisschen sehr, sehr schleppend. Und ihr habt das Gefühl, so mit Klarheit ist auch nicht weit her. Und wo soll ich überhaupt anfangen? Hüpft gerne mal in meine Bio at Unterstrich mentoring Da gibt es nämlich für 0 Euro, also kostet ich keinen Cent, nur eure E-Mail-Adresse, gibt es eine Insta-Checkliste, Sales-Checkliste. Da kannst du einfach mal gucken, was sind denn so Punkte, die ich noch voll übersehen habe, die ganz praktisch umsetzbar sind, um einfach schon mal den Account und auch euren Content mehr auf dich zuzuschneiden. Und da ist, obwohl es eine Checkliste ist, die Einzigartigkeit trotzdem drin enthalten. Deswegen keine Panik, auch Checklisten können einfach manchmal den Druck nehmen, wo soll ich denn zuerst anfangen. Deswegen gerne runterladen und viel Spaß damit beim Anfangen. So kommst du auch in die Umsetzung, das haben wir ja auch gesagt, umsetzen ist wichtig. Und jetzt danke ich einfach dir, Flo, für dieses mega coole zweite Gespräch. Ich hoffe, es wird irgendwann Part 3 geben. Es wäre mir eine Freude. Und jetzt danke ich euch da draußen fürs Zuhören und würde sagen, einen wundervollen Tag noch und bis bald.